0: Dans le cadre de l'événement Plume de Nuit les 14 et 15 juillet prochains, SiriusXM Canada présente le cabaret du musée du rock and roll. En concert, le 14 juillet, Liz in the Hot Kitchen, Mega Jag, une formation avec Arthur Cossette des Jaguars et Ralph Angelillo des Megaton. Bloodshot Bill, Buddy McNeil in the Magic Mirrors, Sonny Duval, Bad Uncle, les Delaware Shots et pour terminer cette soirée, Mon Oncle Serge. Et le 15 juillet, on vous convie pour un après-midi de danse traite sur la rue Sainte-Catherine avec... The les Hillbilly Rockets ainsi que les désirables. Le tout gratuitement pour tous, 14 et 15 juillet prochain, au coin des rues Hôtel de Ville et Sainte-Catherine à Montréal. C'est un rendez-vous, soyez-y! Cet été, il y a une nouvelle star à Oshiaga. Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle n'a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au concert Oceaga présente Plaster le vendredi 13 juillet. Rendez-vous à sparkentranscène.com pour les détails. Chevrolet, à Oceaga est fier de l'être.
1: Tu veux un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombe, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offre une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard saint laurent à deux pas du -de camp. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombe.
2: Bonsoir, toujours sur Choc FM, c'est le tome 6, le chapitre 81 de Mission Encre noir. Nous sommes mardi 10 juillet. Hélène et Eric avec vous.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Jaillis les bébés, ça n'a rien d'original, même si personne n'ose l'avouer. Tout le monde les déteste, surtout quiconque a déjà pris l'avion. Qu'on aille en République dominicaine, en France ou ailleurs, il paraît que ça arrive sur presque tous les vols. Avant même le décollage, un bébé, ou deux, ou même trois, si on manque vraiment de chance ce jour-là, se met à pleurer parce qu'on ne lui a pas demandé s'il avait envie d'être enfermé pendant des heures avec des centaines d'adultes qui n'ont qu'un désir, arriver sans encombre, à destination, et de préférence à moitié ou totalement bourré. On suppose que le petit braillard va se calmer dès qu'il sera bercé par le ronronnement des moteurs. Eh bien non L'avion décolle et les pleurs se transforment en hurlements. Il est inconcevable que ça dure longtemps. Des cordes vocales humaines, surtout à peine rodées comme celle-là, ça n'a pas la résistance de celle d'une meute de hyènes résolue à hurler toute la nuit mais ça dure, malgré les regards hargneux des voisins de cabine et en dépit des conseils prodigués par les hôtesses de l'air qui n'ont rien à proposer et désirent seulement faire comprendre à la voyageuse désespérée que si elle ne fait pas taire son poupon, on les balancera tous les deux au-dessus de l'île la plus proche.
2: C'était un extrait de « Jaillies les bébés » qui porte bien son nom, de François Barcelot, paru chez Coup de tête euh, très récemment, en 2012.
1: C'est ça, oui.
2: Alors, euh, eric ce soir, nous, faisons deux, nous présentons deux livres et je te laisse présenter euh, celui-ci, euh, « J'haïs les bébés
1: ». Deux pour le prix d'une émission. Bah, c'est simple, comme dans l'extrait et puis surtout comme le titre, c'est simple, Viviane haï les bébés, même et surtout avec une faute d'orthographe dans le texte. Même et surtout dans l'avion où des mères irresponsables n'arrivent pas à les faire taire. Et même, même, même et surtout lorsqu'elles en retrouve un tout juste né et hurlant, abandonné sur le pas de sa porte, dans sa cabine à percer. Ah, pauvre Viviane Elle qui était venue là pour passer un Noël tranquille, ben, c'est râpé. Sur une nouvelle faute d'orthographe, elle en déduit, sur le petit mot euh, qui accompagne le couffin, Devant sa cabine, elle en déduit qu'il s'agit de son petit-fils, ou plutôt, elle en est persuadée. Mmh, Est-ce sage de le laisser en vie Après tout, l'existence, avec ses imprévus et ses obstacles, en vaut-elle vraiment la peine S'en débarrasser serait une histoire de quelques minutes le plus proprement possible, bien entendu. Euh, à quoi ça sert, évidemment, de garder un bébé en vie avec toute cette lutte qui l'attend Vous en doutez, pour les plus habitués de François Barcelot depuis hmm, « Cadavre »,« L'ennui est une femme à barbe » et « Jaillit le hockey » paru pour ce dernier plutôt chez « Coup de tête », ce nouveau livre ne dénote pas. L'auteur reste fidèle à ce ton de comédie satirique plutôt acide qui fait sa marque Voici un court roman lucide et bourré d'humour noir, bien entendu, car comment faire pour aimer cet enfant alors, je vous conseille ce livre, particulièrement les premières pages qui vous arrachent souvent, si, si, souvent, un mauvais sourire. Oubliez vos plus profonds instincts maternels et ou paternels. Retrouvez une utilité originale à votre micro-onde et à votre fond de poil en fonte. C'est à déguster sec et sans glace sur votre serviette de plage cet été. Donc, c'est « Jaillis les bébés » de François Barcelot.
2: Et euh, je rappelle qu'on a reçu François Barcelot pour euh, Jaï le hockey, euh, mm -hmm. dans les, le chapitre 35 de Mission. C'était déjà ouais. il y a un an env environ. Et euh, il nous avait annoncé justement vouloir euh, continuer à publier en, euh, ce, cette série Jailly, ceci ou cela, ouais, en explorant ça, chaque ouais. fois un nouveau thème. Donc, ça a l'air d'être
1: euh... une série finalement.
2: Voilà, c'est ça. Et on avait reçu aussi euh, Michel Vézina, l'éditeur, plus récemment en mai. Euh, et là, c'était la maison de coup de tête qui fêtait ses cinq ans. Moi, j'ai juste une question à te poser, euh, eric Est-ce que la chute euh, est aussi euh, sombre et inattendue que dans euh, Jaïl au hockey
1: je dirais pas inattendu, mais sombre, certainement, mais toujours avec ce décalage des phrases à mourir de rire. Je vois, j'en ai encore une, il parle des bébés, l'immense majorité des plats qu'ils mangent dans leur vie ne valent pas la peine d'être avalés, tu vois, genre, c'est comme ça, du début jusqu'à la fin, puis il y a des petites réflexions, comme ça, c'est sympa, si le bébé est adopté par des Français, c'est mieux que par des Américains, parce qu'au moins, on va parler sa langue, donc c'est comme ça, du début à la fin, mais il y a tout le temps un côté polar. Ouais, euh, ça, c'est du polar. Euh, ouais, 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 polar. En tout cas, il, il monte bien sa sauce. Euh, comme dans euh, Jaï, le hockey, il y a tout le temps une espèce de dramatique à la fin. Mais euh, ça vaut vraiment le coup. Euh, on ne le lâche pas, on, on rentre dedans, puis on ne lâche hein. pas. Oui, c'est cool ben, ça, de... euh, ça fait quoi Ça fait euh, 100, 120 pages, 115, 100, 113, 113, 114. Donc, euh, c'est donc quand même assez rapide. <rire>
2: Alors, une petite pause musicale euh...
1: Bien entendu, puis approprié, tu penses bien, on l'expliquera après. Hasta que el cuerpo aguante Dominica.
0: Il ira tous les bars de la terre. Il ira où on ne connaît pas. Tanguera sur les fuseaux horaires. Fera voyager sa gueule de bois. Il boira comme on parle à la guerre. Sans être sûr qu'on en reviendra. Il retrouvera partout un frère. À Shanghai, Séville ou Luanda, Il ira, 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 ira. À Stackyard à aguancer. Il ira, 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 ira Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Il ne connaîtra pas le silence Autour de lui la nuit hurlera Il tombera en pensant qu'il danse Et que tant que tout tourne tout va Il n'aura ni remords ni regrets Ni personne quelque part pour l'attendre Rien que le bonheur pris sur le fait Sans lendemain pour le lui reprendre Il ira, 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 ira Hasta qu'il est aguanté Il ira, 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 ira Hasta qu'il est pour Hasta Tous les bars de la terre Prendra tous les verres Qu'on lui tendra Roulera sur les deux hémisphères Va savoir où il se réveillera Il promènera sur lui Le parfum De quelqu'un dont ne lui reviendra Ni la voix Ni le regard, ni rien Et dans le premier pas entrera Il ira, 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 ira Hasta que el il ira 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 hasta que el cuerpo aguante il ira 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 hasta que el cuerpo aguante il ira 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 hasta que el cuerpo aguante pas de silence autour de lui, la nuit éolera, il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va, il n'aura ni remords ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre, rien que le bonheur pris sur le fait. Sans l'enluminant pour le lui reprendre, il fera tous les barres de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra, fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra, sans être sûr.
2: La nuit n'a pas le monopole de la peur. Celle-ci est partout et pas uniquement au bras du surnaturel. Elle est aussi le lot du quotidien de la fréquentation des autres. Elle est le corollaire des jours à l'école, aux côtés d'autres enfants qui ont des bouches pour se moquer, des mains pour frapper. J'anticipe le mal qu'on peut me faire et crains que l'odeur de ma peur n'agisse comme un excitant. La peur est mon pays. Peut-on l'écrire au titre du lieu de naissance sur la carte d'identité ça me dédouanerait de mon, aca... de mon incapacité à être courageux. J'envie ceux qui le sont. Mais la plupart le sont naturellement. Leur courage n'est pas le fruit d'une lutte intérieure. Il ne leur coûte rien. Je ne peux qu'avoir le cran d'accepter ma faiblesse et d'en payer le prix, la peur, en espérant qu'elle suscite l'indulgence et que les autres me laissent passer. Ce serait trop beau. S'il en est un qui ne me laisse pas passer, ce n'est pas un enfant, non, mais mon instituteur. C'est un homme encore jeune au visage avenant. Il me cite en exemple parce que je suis appliqué, ce qui n'accroît pas ma, ma popularité auprès des autres qui me trouvent à part. Il aime sentir l'odeur de ma peur et en partager le goût.
1: » Ceci était un extrait de, du livre « Y revenir » de Dominique Anné. Et là, là, là évidemment, l'enchaînement est facile puisque euh, voici une épreuve difficile, s'il en est, pour le chanteur Dominique A. Donc vous venez euh, d'entendre euh, « Hasta el cuarpo aguante », cet extrait d'un de, de ses derniers albums. Euh, parce que cette épreuve est difficile, euh, parce que Dominique A euh, l'a déclaré en, en entrevue récemment, il ne voulait pas le fait il ne voulait pas faire un livre de chanteur. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et qui vient d'ailleurs de sortir en mars son neuvième album pardon, qui s'appelle « Vers les lueurs ». Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, Dominique A est l'auteur de la fameuse fossette, cet album qui est, par, qui est paru en 92 avec cette toune qui s'appelle Le Courage des Oiseaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de, de ce morceau-là. Que moi, j'ai eu la chance et eh oui, et eh oui, de voir jouer sur scène à l'époque c'est déjà assez loin. Il est devenu alors le chef de file d'une chanson pop française d'où vont émerger, vous connaissez sans doute, Miosek, Les Little Rabbits, Julien Ribot ou encore Philippe Catherine et ses bananes. Premier récit donc, ou presque, car il a déjà publié en 2008 un essai intitulé Un bon chanteur mort. Dominique A. Dominique année de son vrai nom, relève, relève, relève dans ce bref ouvrage, euh, y revenir, le défi de passer à l'écriture, un pari réussi et pas seulement pour les fans finis dont je fais partie. Ce livre de réconciliation avec sa ville natale province, en Seine-et-Marne près de Paris, dont il brosse d'abord un portrait lénifiant, ennuyeux euh, ça lui permet ensuite de se confronter à la singularité du paradoxe qui le hante, qui le pousse à trouver un sens peut-être dans l'écrit ou la chanson entre l'attirance et la répulsion d'avec ses origines donc loin d'un règlement de compte Dominica excelle à nous raconter comment cette ville fortifiée et banale, cernée de champs de betteraves, douceintes, l'ennui et une sensation de bout du monde immobile depuis des siècles, lui permet de dénouer petit à petit le nœud qui le tient. Il multiplie les détails ordinaires, les descriptions modestes et tout en retenu l'endroit, il décrit l'endroit. Il saupoudre des, des anecdotes bien choisies, notamment sur ses retrouvailles avec a, son ami d'enfance, déclencheur d'ailleurs de bien des choses dans la chanson, ou bien ce fameux concert en 2011 qu'il a donné au pied des remparts où il a grandi, le tout à travers des petits textes assez courts, bien écrits, une écriture assez simple et touchante, adaptée au thème. Donc ça coule comme le temps qui passe. Un livre Parfait pour les congés, c'est léger, ça fait du bien, euh, c'est doux et sensible. Donc le livre se referme sur les paroles des, des deux chansons, euh, deux de ses chansons magistrales sur province, d'ailleurs, il avait écrit sur, sur cette ville. Les deux chansons sont « La rue des Marais » et euh, « Les terres brunes » qu'on retrouve sur les, les albums. Ce sont des, des illustrations du récit dans, dans le livre. Elles distillent avec justesse le doux poison de la mélancolie propre à ce chanteur. Et maintenant, on peut le dire, à cette hauteur. Donc un début euh, passionnant en écriture. D'ailleurs, je vous recommande les premières pages de aussi, comme chez Marcelo, qui sont vraiment magnifiques. Ce livre permet d'arpenter les, les ruelles d'une mémoire d'homme et d'écrivain. Et vous savez quoi? Ben, Dominica, ou Dominicané en écriture, ben, genre demande.
2: Oui, je voudrais dire que... D'abord, je, je précise que c'est paru chez Stock. Oui, en
1: 2012, j'ai oublié de
2: en, de en 2012, donc assez récemment aussi. Et euh, ce n'est pas une collection de nouvelles et ce n'est pas non plus euh, une autobiographie, hein, on pourrait le croire, euh, au sens... Euh, c'est vraiment un roman au sens où il y a un fil conducteur euh, très clair, un récit qui progresse et une, une accroche, une montée en puissance et une fin... Euh, il ne nous raconte pas toute sa vie, pas tout son parcours. Il, il en sonde simplement un aspect. De, donc, de plus, l'écriture est effectivement, tu l'as dit, assez travaillée. Il, il ne s'agit pas juste de quelqu'un qui raconte ses souvenirs. C'est vraiment organisé. Euh, et euh, Romancé, on
1: pourrait le dire. Oui,
2: ouais, mais c'est le découpage avec ces petits textes courts autour à chaque fois d'une anecdote. Il y a vraiment une montée en puissance. Et puis, euh, et puis vraiment, une écriture travaillée euh, qui est vraiment au-delà de, de simplement raconter. Et... Euh, c'est l'histoire avance et, euh, si on peut dire, euh, l'histoire de cette enfance ou de cette partie d'enfance. Et ça en fait un vrai roman, même si le, le livre n'a pas forcément l'air de ça au début. Mais je trouve que... En tout cas, j'ai trouvé ça, ça, ça assez touchant, cette exploration de son rapport à la ville où il a grandi. Une relation, tu l'as dit, un peu euh, de l'ordre du euh, « je t'aime, moi non plus euh, ». Mais évidemment, euh, on se demande si c'est réellement la cité de province et ses habitants qui sont l'objet de cette détestation. Ou est-ce que c'est cette enfance morose qu'il déteste Ou carrément, est-ce que c'est le jeune garçon mal dans sa peau qu'il a été oui. Donc, euh, le, le narrateur devra, en quelque sorte, grandir, mûrir, devenir adulte, accepter de se confronter à ses souvenirs, s'assumer, et se regarder avec une honnêteté euh, sans concession, quand on sait que c'est autobiographique, pour percer euh, le mystère de, de cette euh, douleur de venir de ce lieu honni euh, qu'il a fui, mais dans lequel il rêve pourtant sans cesse, de, il a toujours le désir de revenir et puis bon, pour couper définitivement le cordon, il faudra justement, comme l'indique le titre du livre, y revenir.
1: Ouais, en tout cas, ce n'est pas un livre de chanteur, c'est un pari réussi. Ah, on en, on, on je vous en sert une louche, tiens, justement. Allez, je suis parti pour... avec Dominique... toi, Dominica, ah. je suis fan, hein, vous n'avez pas oublié.
0: De mes bras j'ai réglé mon pas sur le tien tu n'as pas eu l'air de me voir de savoir que je te suivais comme tu avançais au hasard et que le ciel s'était si' Et que le ciel s'est s'effaissait si Tu savais pas bien où aller Ta liberté t'épaissait Des hommes t'ont serré de près Je ne me suis pas détourné qui n'était rien qui ne pouvait pas te toucher tu cherchais ma main dans leurs mains je regardais ta main chercher je regardais ta main chercher
1: Voilà, je suis partie avec toi, Dominica, de retour en studio, Hélène.
2: Alors, pour rester en France, puisque Dominica raconte cette ville de France, notre entrevue lectrice de la semaine est une libraire française que tu as interrogée dans ton dernier périple outre-Atlantique, eric Donc, on écoute Karine.
1: Bonjour, Karine. Quel livre lis-tu en ce moment
3: Alors, en ce moment, je suis en pleine lecture de Ripper, de Jeff Sourdin, un auteur breton, en fait, okay. originaire de Fougères, à côté de Rennes. Et... C'est un premier roman. Je suis très euh, friande des premiers romans, à la découverte des pépites, des futurs écrivains.
1: Où est-ce que tu l'as trouvé ce livre
3: Dans une bonne petite librairie <rire> traditionnelle de proximité, à côté de ma commune.
1: Si tu avais quelque chose à dire à l'auteur
3: Accessoirement, je suis libraire et j'ai très envie de le recevoir et qu'il aille à la rencontre de nos clients lecteurs.
1: Est-ce que c'est important pour toi de rencontrer un auteur Est-ce que tu cherches le livre
3: Mettre un visage en fait hein, sur une histoire Et puis aussi comment il a passé le cap hein, de La grande expérience de se mettre à écrire C'est vraiment quelque chose dont je suis admirative
1: Quels sont tes endroits préférés ou ton moment préféré pour lire
3: Le soir, pour me vider la tête de ma journée
1: Dans mon lit Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire
3: Oh oui, complètement, j'assume
1: Alors est-ce que tu t'es déjà interdit de lire
3: Oh non, jamais. Je suis vraiment ouverte à tout.
1: Et un livre, est-ce que ça se lit seul, à deux, à plusieurs
3: J'avoue, quand j'ai beaucoup aimé un roman, j'ai très envie de le faire partager. Pour avoir un échange ensuite avec ce lecteur et de savoir si le ressenti a été le même ou pas. Je suis toujours très curieuse de ça.
1: Est-ce que tu abîmes tes livres ou tu prends très soin livres Ça
3: dépend. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal. Il y en a certains auxquels je tiens beaucoup, c'est ceux que j'ai aimés. Bien évidemment. Ceux que j'ai moins bien aimés, soit je les offre, enfin je les offre, je les donne en fait, soit à des associations. Ou...
1: Est-ce que tu préfères commencer ou finir un livre
3: Commencer, parce qu'on découvre une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure et c'est ça que j'aime. Et de m'approprier aussi le livre, ça c'est quelque chose que j'adore. Un geste que je fais régulièrement, enfin de m'approprier mon livre, c'est je le sens, je le touche, je le manipule.
1: Est-ce que tu laisses la chance au coureur, comme on dit au Québec Est-ce que tu donnes le temps à l'écrivain Une page, dix pages, vingt pages Est-ce que ça t'arrive de laisser tomber un livre
3: Alors, Rarement. Alors je vais peut-être quelques fois, quand je commence un petit peu à m'ennuyer, zapper quelques pages pour voir si je vais continuer à m'ennuyer. Mais j'aime bien justement me faire une idée jusqu'au bout et me dire, bon ben bah, voilà, celui-ci définitivement, je ne l'ai pas aimé. Et puis il y en a certains, au départ, je pas du tout. Et puis au final, le ressenti est super positif.
1: En tant que libraire, mais aussi euh, à titre personnel, quel serait le meuble de bibliothèque idéal pour toi
3: Le meuble idéal, qui ne s'arrête jamais en fait. Qui n'ait pas de plafond, qui n'ait pas de mur, hein. qui soit ouvert, euh, pas enfermé en
1: fait dans une pièce. Est-ce que tu as un titre, un livre, un auteur qui a marqué ta vie de lectrice
3: Moi, Ma première grande émotion de lectrice, j'étais adolescente, c'est Robert Merle, que j'ai adoré. Oui. Lille, la mort est mon métier, bien évidemment. Je crois que c'est celui que j'ai lu en premier, d'ailleurs, parce qu'en parallèle des cours. Et puis, j'ai adoré et j'ai lu euh, tous ces livres hors... Cycle Fortune de France.
1: Qu'est-ce qui t'a accroché Son style
3: Son style des personnages, oui, en effet, très fort. Et puis surtout, enfin, je trouvais qu'il avait une écriture super moderne, quoi. Il nous embarquait dans une histoire. Moi, j'ai relu euh, Un animal doué de raison, ou même Lille. Et euh, c'est des livres qui ont été écrits fin des années 60, 70, je crois, si ma mémoire est bonne. Enfin, ils n'ont pas pris une rite, quoi. C'était super moderne. Moi, c'est vraiment. Ces lectures qui m'ont
1: marqué. Est-ce que tu recommandes souvent
3: Robert Merle, oui.
1: À quoi ça sert de lire
3: De s'enrichir, ça peut paraître un peu classique. De partager, j'aurais tendance à dire euh, d'échanger. Oui, on partage en fait avec quelqu'un euh, des émotions qu'on a vécues à travers un livre. Moi, c'est ça qui m'attire euh, dans la lecture.
1: Combien de jours peux-tu passer sans lire Zéro
3: C'est vraiment un besoin Alors quelquefois ce ne sera pas un roman Ce hein. sera un livre avec mes enfants Un album à partager avec un de mes enfants Et que je vais redécouvrir, que je connais par cœur Parce que j'ai trois enfants Donc euh, je l'ai forcément déjà raconté Mais à chaque fois je le partage avec eux Et je le redécouvre d'une façon différente à travers eux
1: Est-ce que tes enfants sont aussi fanas de lecture que toi
3: Pas tous malheureusement
1: est-ce que tu passes outre le phénomène Martine à la plage Complètement.
3: Il hein n'y <rire> a pas de Martine à la maison.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote de toi avec un client
3: Oh, Il y en a une amusante. C'était un titre classique de Malraux. Voilà, la condition humaine, ça fait partie des perles qu'elle est confrontée à un libraire et en fait ce titre, enfin je crois que c'est celui-ci, hein, je crois que c'est la condition humaine, c'est le numéro 1 de la collection Folio. Donc c'était la maman et la maman m'a demandé si j'avais le tome 2. Voilà, ça fait partie des petites perles, il y en a plein d'autres, à chaque fois je me dis il faut que je les note.
1: Est-ce que tu as aussi euh, eu déjà la personne qui revenait te voir en disant merci
3: Oh bah Heureusement, oui, c'est ça qui fait aussi la richesse de notre métier. Merci de m'avoir fait découvrir ce livre.
1: Est-ce que tu as toujours un livre proche de toi ou dans ton sac
3: Dans mon sac, pas toujours. J'en ai toujours une grosse pile sur mon étagère et quand je pars en vacances, j'en ai toujours beaucoup trop. Je suis toujours très ambitieuse, pas forcément tout le temps sur moi,
1: et puisque pour... je vis dedans. Si tu avais un livre à nous recommander pour partir en voyage je serais tentée de dire euh, Cécile
3: Coulon, Le Roi n'a pas sommeil, qui est un des derniers gros coups de cœur, qui est une jeune auteure de 22 ans. C'est un deuxième roman et elle m'a bluffée par euh, l'intensité de son écriture, sa maturité aussi. Je suis restée scotchée par son roman.
1: Ben, je tiens à remercier Karine euh, qui m'a permis de euh, l'interviewer comme ça dans sa petite librairie de Mordel, tout près de Rennes, en Bretagne. Si vous avez l'occasion, ben, écoutez, euh, surtout que on, tout le monde le sait, il fait toujours beau en Bretagne. Donc, euh...
2: Bien sûr, <rire> tout le monde le sait.
1: Mais <rire> j ouais, et puis j'aimerais, euh, de toute façon, c'est certain que ses enfants vont certain, tellement, certainement lire Robert Merle, Lille. Ça, on l'avait compris aussi.
2: Et puis nous, on reparlera bientôt du livre « Le roi n'a pas sommeil ». Quel conseil Puisqu'on le présentera dans les semaines qui viennent à l'émission.
1: Ouais, quelle émission, Mission en chronoir hein, on pense à tout. Voilà, bah du coup, le tome d'aujourd'hui se referme. On a, on a passé non, le un chapitre. Très, le chapitre, le chapitre de tome, c'est pour bientôt. <rire> on a passé un très bon moment en votre compagnie. On vous souhaite une belle semaine et puis on vous dit à bientôt. À Salut à Hélène. À prochain
2: même. Bye. Salut Eric.
0: perdeu as manos.